1: Ett snabbare
0: Stödlinjen.se,
2: åldersgräns 18 år.
1: Sportvårds Premier League-podd där vi kanske inte ska prata så mycket Premier League men mer FA-kupp och eventuellt lite om den avgående, den, för, den långsamt förvälviftande <laughs> Jürgen Klopp. Det kommer bli sådär sån där avslutning på säsongen där det är så här, här är Jürgen Klopps sista möte mot och så vidare. Det, det får vi nog helt enkelt bara tugga i oss Frida. Vi fick lite magi ändå. Vi fick lite magi i helgen när Maidstone slog Ipswich. Det det, det behövs i den här gråa cyniska fotbollsvärlden. Behövs det lite magi och det fick vi. Tack och lov. Men jag tänkte ändå att vi skulle börja i Liverpool, äh, mötet mot Norwich såklart, den första matchen. <laughs> vi, vi stannar vi med i. <laughs> vi vi, 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 det vi, vi kom,
0: gick
2: verkligen fram och tillbaka. Ja, men vi,
1: <laughs> ja, men, det det låg spännande vart var är vi på väg? Jag vill bara att våra lyssnare ska vara medvetna, om vi kommer prata om någonting annat. Vi kommer prata en, om Jurgen Klopp och, och Liverpool såklart i det här avsnittet. <laughs> vi, har inte, vi har inte glömt bort det andra eh, och Maidstone är ju någonting jag ser fram emot att prata om om en liten stund. Mm. Eh, för den första matchen på Anfield sedan Jürgen Klopps besked då i fredags eh, var den mot Norwich igår. Eh, han brukar uppleva det han inte tycker om, nämligen att få sitt namn sjunget från läktaren under matchen. Han hade kanske inte förväntat sig eller kunnat förvänta sig någonting annat efter eh, det, det känslomässiga. Eh, meddelandet som han själv delade med sig av då i fredags när han helt enkelt deklarerade att det här kontraktet han skrev förra sommaren det kommer inte fullföljas han kommer lämna efter säsongen Frida det, det kom som en chock verkligen det var ingen som såg det här framför sig men när man lyssnar på honom så, så förstår man det ju eh...
2: Ja, absolut, visst är det så och ehm det som är mest fascinerande är väl att han snarare har lyckats hålla det här hemligt så länge, att han gick till ledningen redan i november och eh, att de då diskuterade det och sen så har ingen fått veta någonting jag eh, känner en i Liverpools mediateam som berättade att de fick veta 48 timmar innan den här videon då lades ut så att eh, när de har verkligen lyckats hålla locket på och då blir man ju intresserad och tänker på vad är det som gör att han känner att det är rätt timing. Nu, ja det är väl kanske då att ja, man hade ingen Premier League-match framför sig och eh, det är väl klart att det är bättre att berätta detta istället för att det ska ja. börja komma en massa spekulationer och, och sådär utan att vara öppen med att jo, det kommer, det kommer att bli så att jag flyttar i, i sommar eller efter säsongen. Och eh, ja, vad ska man säga? Jag tyckte nästan att, visst jag är ingen Liverpool-supporter men till och med jag kunde bli lite emotionell av det, för att Klopp är ju så mycket Liverpool och han har ju verkligen tagit till sig hela staden och supportrarna och allt vad det innebär under de här snart nio åren, åtta och ett halvt åren. Så att, nej, han han är kanske smart ändå som lämnar med flaggan i topp för vi antar väl att Liverpool borde rimligtvis vinna åtminstone en buckla den här våren. De har bud på många, men... jag antar att de på något sätt ändå kommer lämna på. Ja, att han kommer lämna med, med flaggan i topp.
0: Men om det är så att han har bestämt sig redan och det inte går att ändra, och han har liksom meddelat det här beslutet i november, då är ju den här tajmingen ganska bra för att alltså skicka extra energi till laget. De har gått in i en de ska spela FA-kupp, de har chans på alla möjliga titlar de är med mig i fyra turneringar. Det här om något ge spelarna. Extra motivation och ge, nu ska vi ge Jürgen några buckler i hans sista, sista vår här. Det mm. är helt övertygad om att det kommer att göra.
2: Ja, det kan ju bli så, men det är väl inte helt omöjligt att det kan bli på andra hållet också. Alltså för jag, jag tycker när man har kikat lite på Chelseas damlag då, efter att Emma, mm. Emma Hayes läm- meddelade att hon också skulle lämna, vilket ju också var en väldigt stor grej för att hon Verkligen. är så mycket mm. Chelsea. Och eh, jag tror inte alltid att det behöver vara en bra grej. Att en tränare meddelar det så pass tidigt. Jag tror att det kan finnas vissa spelare som börjar tänka på sin framtid mer. Och, och det finns säkert spelare i truppen nu som tänker, ja okej, vad ska jag ta vägen i sommar? För jag kanske inte riktigt eh, kommer att förlänga mitt kontrakt om han försvinner. Jag vet inte, alltså, nu tror jag kanske att Liverpool kan vara ett undantag. Och att, ja precis som ni säger, och att det kan kan väcka mer hunger hos spelarna. Men jag tror inte det är omöjligt att det även kan finnas en negativ aspekt av att meddela det så tidigt.
0: Alltså transfermässigt så kan det nog finnas det. Jag tänker ju Mohamed Salah har ju ryktats innan. Eh, till exempel en sån spelare, eh, Trent Alexander-Arnold har väl varje 18 månader kvar på kontraktet?
1: Ja, det finns ju tre spelare med 18 månader kvar på kontraktet. Mm. Det är Mohamed Salah, Virgil van Dijk och eh, Trent Alexander-Arnold. Det är tre ganska viktiga spelare för. Eh, men just, det är inte kontrakt som går ut i sommar. Det är kontrakt som ändå har ett år kvar, vilket jag tror gör att de ändå kommer inte behöva bekymra sig så mycket just under under våren här. Sen kan det absolut påverka hur de resonerar i sommar och hur de resonerar runt kontraktsförlängningar. Jag tror kanske inte att det kommer dyka upp en ny kontraktsförlängning på Virgil van Dijk under de närmsta tre månaderna, men det kanske inte måste göra heller. Så vi, vi får väl se. Det det just det här med troféer Europa League-finalen spelas alltså i Dublin vilket då är säsongens sista match om Liverpool tar sig till Europa League-final vilket ju inte är speciellt jättehöga odds på ändå det är alltså den sista matchen under Klopp i sådana fall. Dublin är inte så långt från Liverpool. Det är, en, det är, en, det är, en, det är ett par timmar på båt. Ja, ehm, det finns ju en
2: historia och, där emellan också. Ja,
1: det, det finns enormt mycket Liverpool-supportrar i Dublin. Ehm, som är daytrippers helt enkelt. Ehm, åker över till, till Liverpool och går på matcher. Ehm, det är... Ja... Det, det skulle mycket väl kunna vara 5, 6, 700 000 Liverpool supportrar i Dublin till den matchen. Eh, vilket vore helt he- he- stört. Eh, ja. Jag tror
2: att TV-bolagen vill ha den, den matchen också.
1: Ja, alltså och det var ju snack, alltså Just när Manchester United såg ut att eventuellt hamna i Europa League Nu tog de som inte dit utan de kom ju sist i sin grupp eh, så började det spekuleras om. Tänk om det blir Liverpool mot Manchester United i Dublin eh, i en europa eh, Hur förbereder man sig ens för det? det hade bli. Att stänga av
2: hela staden.
1: Ja, det hade de ju
0: fått göra. Att lägga ner liksom daglig verksamhet under staden. Det, kan, det, det
1: är nästan så att de får göra det ändå. Kan jag säga. Det kommer inte kunna, det kommer inte kunna ta, gå och ta sig runt på gatorna där på ett normalt sätt. Eh, när det är. Men det, det är ju en sån där titel som såklart betyder mycket innan men det är en sån här, ett tillfälle som på något sätt kommer eh, tror jag definiera väldigt mycket av den här, den här våren tror jag. Sen såklart så är ju ligan det som är det absolut största att vinna och det som man eh, det tror jag har varit en någonting som har stört eh, kloppat när de väl tog den här eh, ligatiteln, mm. när de var som allra allra bäst alltså vad de hade för marginal där när pandemin kom. Men det var ju liksom så här: 27 poäng ner till två. Alltså det var en helt stört, eller 21 poäng ner till två. De var helt överlägsna den säsongen. Spelade den bästa fotbollen som Liverpool har spelat under, under mitt supporterskap. Och sen så får man inte fira den ordentligt därför att. Även om, även om titeln redan var avgjord när pandemin kom så blev det liksom ingen parad. Det blev liksom de här väldigt fattiga scenerna från Liverpool utan supportrar och det där har nog stört Klopp för att han alltid varit så väldigt mycket tränare tillsammans med supportrarna så att om man skulle kunna få göra den den paraden, vinna den ligan det som betyder allra mest för, för läktarna tillsammans med supporterna det är nog det som hade betytt allra mest för honom själv.
2: Mm. Ja, och sen så är det ju intressant det här också med, jag tyckte att det var så symboliskt att äh, Pep Guardiola sa någonting i stil med att ja, ah, nu kan jag äntligen sova på nätterna igen. <laughs> för det är ju verkligen den rivaliteten mm. de emellan som har varit så spännande att följa och det är väl det som gör också att ja, men tittar man på hur många Titlar och pokaler som Klopp har vunnit totalt sett under de här åtta och ett halvt åren. Så det är inte lika många som Guardiola. Men samtidigt så, jag menar att, att behöva tävla med Guardiola. Det innebär ju på något sätt att, med, med Man sitter då. Det innebär ju att man måste upp hela tiden kring sträcket Att man måste på något sätt överprestera varje säsong för att man ska kunna bräcka dem. Så att på det Alltså på det stora hela så har ju Klopp gjort det fantastiskt bra. Även om ja, vissa kommer att peka på antal pokaler då och säga att ja, men det är, det är inte så många. Nej, men han har också ställts mot världens främsta tränare i stort
1: sett. Ja, och det är det som är så intressant, det här med att eh, Jurgen Klopp was made for Liverpool, Liverpool was made for Jurgen Klopp i, i en, eh, en, en del av Ramsan. Och det är verkligen så det känns, för jag har känslan av att Pep Guardiola hade inte gjort det lika bra i Liverpool med de förutsättningarna som Klopp haft. På samma sätt som Klopp hade inte gjort det lika bra i Manchester City med de förutsättningarna som de har. De är väldigt olika på det sättet och jag tror att just att de båda två fick de ultimata förutsättningarna för sig själva. Guardiola fick pengar att investera, han fick tid och tålamod att laborera.
2: Ja, han har ju haft bättre förutsättningar Guardiola får man ju säga. Han ja, har ju haft ja. ännu mer pengar att Absolut. Att
1: Men det tror jag inte hade varit gynnsamt på samma sätt för Klopp. Klopp hade... Hade, fick däremot en, en läktare som var hungrig, som var högljudd, en stad som var liksom fotbollstoke som han bara kunde eh, omfamna. Alltså det passade hans personlighet på ett sätt och den här, eh, den här stora personligheten som han är, det passade så bra till det här laget. Eh, det behövde inte vara liksom taktiskt mest. Och det, han, han skulle ju vara den första att säga att det finns bättre taktiker där ute än Jürgen Klopp. Eh, även om han också är en väldigt skicklig taktiker såklart Och att han, han, han är duktig på att ställa upp ett lag Men det han kan göra är ju att han kan ingjuta det här modet Och entusiasmen och energin i spelarna eh, han, får, han har ju den där förmågan att få spelare Att prestera liksom nästan mer än vad de eh, är kapabla till han får, han får dem att nå den där elvan på den gradiga skalan Liksom det, det är ju hans absolut största det, det som... egenskap och det är därför också när han säger jag kan inte, jag kan inte köra den här bilen på tre hjul, är det så han uttrycker det, utan Nej. för att hans, hans, hans ledarskap handlar om energi och mm. om energin inte finns där då, då kommer det inte funka.
2: Jag tycker att man har märkt det också faktiskt. Nu kan det ju bli så att man läser in för mycket möjligtvis, men de senaste veckorna, månaderna jag tycker ändå att man har märkt av att nu kanske energin håller på att ta slut lite grann. Han har inte varit riktigt lika vad ska man säga, inte riktigt lika glad på något sätt. För att när Liverpool väl gör en en bra insats och när allting bara flyter på då brukar han vara bra på att på något sätt fira det. Mm. Och, äh, ja, men vara vara bra eller vara glad för att det går bra, helt enkelt. Men jag tycker nog de här senaste veckorna att han nästan har känts lite. Äh, inte tjurig så. Men att han kanske ändå har, har varit lite mer dämpad mm. än tidigare. Och nu när man tänker tillbaka då så känner man ju att ja, <hör> kanske fanns tecknen där ändå att, att bensinen höll på att ta slut eller håller på att ta slut. Han menar ju fortfarande att han är motiverad och sådär de här sista månaderna men det kanske ger en f- större förståelse för då att han känner att han inte orkar köra ytterligare en säsong.
1: Nej och jag tror för hans egen del just det här att känna att nej, men jag kan... Jag kan gå all in, jag kan, jag kan ta slut på energi här, jag kan, jag kan köra hela vägen in i kaklet den här säsongen för jag vet att jag får vila sen. Jag vet att jag behöver inte börja om med en ny försäsong, nya transferfönster, nya spelare som ska in, nya tester i, i juli i liksom tre veckor efter att säsongen är avslutad utan... För att den här säsongen ska bli lyckad så kanske han måste ge sig själv den, den möjligheten, eller det, det utrymmet. Det finns något
0: fint i att han ändå kämpade sig igenom den här sommaren. För det hade ju varit mer, mindre chockerande om han hade sagt att han lämnar efter förra säsongen. På något sätt att nej men jag kan inte ge mer till det här laget, så nu, nu lämnar jag. Men då hade han lämnat Liverpool i en väldigt mycket mer prekär situation än vad han nu verkar göra i vår. Mm. Uh, och det finns väl någonting att han ändå liksom bygger upp det här, kämpar sig igenom en väldigt rörig transfer sommar får dem att leverera, får de på rätt köl igen och då, ah, men nu nu kommer jag inte orka vidare men då lämnar de var... ändå i en bra plats
2: Ja, jag tror att det var viktigt för honom ah, att ah, lämna Liverpool i en, i en bra plats jag ah, tror, ja. även om det fanns vissa rykten så här eller att medarbetare i Liverpool kände efter förra säsongen att ah, det finns kanske en möjlighet att han lämnar Så tror inte jag att det är Klopps stil. Det är ju det som gör också att man, när han säger att jag kommer aldrig träna en annan klubb i Premier League eller i England, det är helt uteslutet. Då tror man ju verkligen honom. Och det är ju det som är så speciellt med Jurgen Klopp, att han verkligen har en sån stark koppling till Liverpool som man sällan ser med en tränare och att han är så genuin att man verkligen tror på honom, att han han älskar den klubben, han älskar den staden och han skulle aldrig lämna Liverpool om det var så att att klubben inte befann sig i i en bra situation eller i en bra sits.
1: Nej, alltså han är ju ärlig. (hör) Och det har han ju alltid varit. Det är väl det som som kännetecknar honom på något sätt, att han 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 kan ju också vara lite för ärlig och ibland har känslorna för mycket på utsidan. men Ja, absolut. Men det, det ska det man det inte ju, bort. Han är till. inte
2: alltid den trevligaste. Nej, till. Till journalister eller...
0: Till. Ja.
1: Verkligen uh, det,
0: det, Nu har det dykt upp direkt då liksom. Spansk medie körde ju direkt här på att nu är han första kandidat på Barcelonas lista Och, där. och det, det är ju i slutet kan vi börja med att säga För att han kommer ju ta ett sabbatsår ja. till att börja med uh, Men samtidigt, alltså, just det där du var inne på om liksom med energin och att han passade i vissa klubbar mm. Klopp ska inte ta över Real Madrid, Barcelona eller Bayern München eller något sånt. Han ja. passar inte där Jag tror inte att det överhuvudtaget hade blivit bra jag känner att liksom, om man nu ska ta absolut tyska förbundskaptensposten på något sätt, där finns det ju någonting ja. på sikt. Och Återvända till Dortmund och ta dem till fona glansdagar igen. Där kanske det ändå finns någonting. Men att se honom gå till en toppklubb nu och ta ett toppjobb på det här sättet, jag har så väldigt svårt att se honom
1: göra det.
0: Och sen tycker jag det finns <skratt> ganska intressanta skillnader i Eftersom att det var ju en annan tränare som Tackar för sig till sommaren nu i helgen För mm. Xavi gick ut och sa Att nu, nu lämnar jag efter säsongen Och som var lite, inte lika chockartat mm. Men samtidigt där var det ju Mer om att rädda sitt eget skinn mm. För att han sa, ja, ja men det är ju ingen Tränare i Barcelona som är mer än tre år Ändå, och lite sånt där eh, Och det är så jobbigt att vara här och så vidare Och han hade lovat, om det inte blir titlar så drar jag Där Lägger han ju på något sätt sin framtid i sina egna händer istället För att han riskerar att få sparken annars ja. Men det är ganska intressant för jag tycker väl i Klopps avsked på något sätt Det är så svårt att hitta någonting, vad ska man säga, Cyniskt i det Så att säga, att det här är liksom att han har slut på energi Han kan inte ge där Liverpool behöver framöver Det, det leder ju oss in
2: på en diskussion också som ju såklart är vem ska ta över efter mm. honom. Vem vågar ta över ens? För att det är ganska stora skor att fylla för vem ja. som helst.
0: Måste vi bli Kirby Alonso eller?
2: Fast å andra sidan så ju mer man tänker på det. Det innebär ju att då kommer Liverpool spela antagligen en helt annan typ av fotboll. Alltså ja. sett till hur Leverkusen spelar nu. Och det samma gäller ju om det Sherby kommer in. Då kommer man spela en helt annan typ av fotboll. Mm. Ja, det, och det är inte alltid helt lätt att få ett lag att laget från att spela en typ av fotboll till en helt annan Visst, jag, det finns exempel där det har gått väldigt smidigt som Vincent Men v- vem hittar man
0: som kan, det dumma sak är att försöka hitta någon som ska replikera det där Klopp gjorde Nej, nej, absolut, jag tror också men jag bara menar att det
2: kommer ta ganska lång tid och det är ändå ett ganska stor risk att ta som tränare, ska jag, här ska jag komma in och jag ska ersätta den här enormt stora tränaren, det blir ju lite grann en Alex Ferguson-situation ja. att det är, det är stora skor att fylla, jag är säker på att exempelvis Alonso hade velat ta ha den risken för jag... sitt eget, sin egen skull.
1: Nej, jag, jag tror att eh, just i, eh, i eh, Manchester United-fallet så gjorde man väl precis det. Man tog en eh, Alex Ferguson light i, i David Moyes. En eh, tränare som spelade inte helt olikt eh, rent eh, taktiskt. Han var också skott. Han hade också väldigt många säsonger I Premier League Han var 20 år yngre Men profilmässigt Väldigt, väldigt lik Alltså det det var ju på något sätt en, en eh, ja, Alex Ferguson Light o- 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 det. Ferguson har pekat
0: på dem och sa här är min arvtagare här ja, är ditt land <laughs> e-
1: och att nu vet jag inte föll det finns någon någon Jürgen Klopp light där ute e- det de gör det säkert Thomas Tuchel. Ja, Thomas Tuchel <laughs> kanske är, är Ja alltså, är det
2: helt uteslutet egentligen att han får kicken från Bayern? Och sen kliver han in och tar ja, över Liverpool. Då tror
1: jag att jag tror att man gör sig själv en enorm otjänst om man tänker att vi ska fortsätta på det som Klopp har börjat på. Nej, det ska komma in någon som är sig själv, som gör sin egen grej. Det här är en helt ny era för Liverpool. Det finns ett väldigt bra grundmaterial att utgå ifrån. Man har gjort smarta värmningar under förra sommaren. Det finns Eh, jättespännande spelare. Det finns en, en eh, Alexander Arnold som med liksom rötterna i klubben och en Curtis Jones med rötterna i klubben som man kan bygga runt. Det finns, det finns Spets i Sobos, och Dunjes. Det finns fortfarande eh, världens kanske bästa målvakt i Allison med år kvar på kontraktet. Det är en väldigt bra... Men det måste inte spelas på samma sätt. Det måste inte vara samma filosofi. Det måste... Jag tror absolut inte att det ska... liksom Eh, vi ska in en till liksom, stor personlighet som eh, in och Mourinho. Ja men exakt. Alltså, den, den, den typen av eh, tänk. Jag tror att Sergio Alonso som är en helt annan han är ju mycket mer en, en, mycket mer eftertänksam, eh, en eh, otroligt liksom så där, sympatisk och inte, intellektuell eh, fotbollsman på ett annat sätt än var men har
0: otrolig koppling till klubben. Och Men har den. Och då ska vi komma ihåg, ska Bayern München kasta Tuchel redan nu? Svårt att se det med tanke på att de tog in Tuchel på att de bara kastade Nagelsmann för att Tuchel var ledig. Real Madrid sitter med Ancelotti. Det är två av tre klubbar som Alonso skulle kunna ta över förutom Real Sociedad som jag inte tror att han tar än.
2: Då hade jag tagit Bayern, helt klart. Jag menar, ja.
0: Jag, mer sitter inte, jag sitter inte till här och, och säger
2: att man inte ska ta in en tränare Med en egen identitet Det är klart att man ska göra ja. det Jag bara menar ja. på att, att ersätta Jürgen Klopp
1: Nej, Det är väldigt, det kommer väldigt det var, svår uppgift det, lätt. det är en svår uppgift Och jag tror att
2: det kan få tränare att tänka att Oh, jag kanske inte vill ta det här jobbet nu. Det kanske är en lite för stor risk att jag misslyckas eller att jag kommer jämföras mm. med Klopp hela tiden. Jag, jag, jag bara lyfter att det Absolut. kan vara en aspekt av hur Xabi mm. hur Alonso exempelvis eh, hur han tänker.
0: Mm. Ja, kanske Alonso är för smart för att ta det. Ja. Vem vet? Det är ju inte helt otänkbart heller på det här viset. Nej. Men jag, jag, för mig så blir han på något sätt ändå, om man tänker på att Klopp ändå hade någon form av Ambition och driv och få Liverpool mer spelförande Det var ju det som gjorde att man plockade in Tiago en gång i tiden Och absolut, det funkade väldigt bra en säsong Men sen blev det väl inte riktigt det som man trodde det här projektet I och med att Thiago kanske också var så pass skadebenägen som man var Och inte nådde de höjderna förutom en säsong då. Eh, Alonso hade ju varit en naturlig Alltså jag kunde kunna se honom använda det här materialet Och gå den vägen Och skapa någonting från det och jag tycker att han på väldigt, väldigt många sätt känns perfekt. Han känns som klippt och skuren för att gå in och ta det. Sen förstår jag precis vad du menar Frida, att det är inte är uppenbart att han kommer lyckas. Det är inte uppenbart att
1: han ser direkt att ja, men det här... Han kommer ha ett väldigt stort, stort tålamod från, från läktarna i, i Liverpool. Så mycket kan man ju vara rätt säker på, för alla förstår att det här... Blir det här en misslyckad säsong eh, nästa säsong så är inte det hela världen. Eh, alltså om man slutar utanför topp fyra. För det har vi gjort under, under Jürgen Klopp också. Eh, man vet att, att liksom resultat kommer och går men så, så länge det finns eh, en, eh, en idé och en, och en kommunikation som man kan ställa upp på. För det är nog det viktigaste. Eh, Liverpool hade ju ganska bra resultat under Brendan Rodgers också i perioder när man var jätte nära att vinna ligan och Gerard halkade och allt det där. Men just Brennan Rodgers kommunikation han sätt att vara, hans det, liksom, det, 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 det lirade aldrig riktigt med Liverpool-supporterna. Det fanns alltid en liten en distans där som försvann när, när Klopp kom in och det är det här som är så, det, det var det här som är nästan det största som han gjorde för det var så många år där det, den där avståndet mellan läktaren och planen och tränaren det har liksom inte funnits där. Jag menar, sen kanske Kenny Dalglish eh, var, var tränare, liksom. När det, var, det var verkligen, det var vi, det var ett. Det var liksom staden, det var läktaren, det var laget, det var tränaren. Allting satt ihop och hade liksom samma identitet på något sätt. Eh, och det var ju det Klopp införde. Det är det här som är hans största, största gärning i Liverpool. Det är det här som man som alla känner och tänker på när. Alltså som Liverpool-supportare och tänker på Jürgen Klopp. Det, är liksom en, det här är, ett he, det är en helt ny klubb eh, på många sätt än, än vad den var innan. Det, det här är en klubb som, som hänger ihop eh, från liksom, supportrar hela vägen ner till, till stjärnorna på planen. Och det, det var ju det han lyckades med. Det var ju den kommunikationen som var så central. Och nu är det en klubb som hänger ihop väldigt mycket på det sättet. För det finns den här, den här relationen och kopplingen till det här laget nu och får man då in en Xabi Alonso som fansen redan älskar vilket de gör så tror jag att man ger sig själv en Eh, sen om, om han då skulle vara intresserad eh, så ger man sig själv en, eh, en liten head start i det. Man kan, man kan fortsätta. För jag tror att han är en så skicklig kommunikatör också, eh, Xabi Alonso. Han är en så Alonso. Han är så pass smart i allting han gör. Alltså alla eh, intervjuer, han är, han är otroligt skicklig liksom kommunikatör. Eh, så tror jag att det, det skulle kunna. Det ser jag inte säker på skulle vara rätt. Eh, rent, rent Nej. personlighetsmässigt. Nej, han för, kan för,
2: vara rätt så tjurig alltså.
1: Det ja, men det är också så att man, man, man måste för att vara framgångsrik i livet måste man fatta staden. Det är en speciell stad. Det finns en, det finns en historia, det finns en, det finns en, 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 liksom, en kulturell botten i påläktaren och i staden som man måste liksom anamma och ta sig an och på något sätt vara en del av för att det ska funka och det var det Klopp gjorde och det, det tror jag är någon sån här grej som, som Alonso fattar, så att om han tar det jobbet så kommer han så, 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 så förstår han att det är en, en nyckel.
0: Men det finns ju vissa klubbar som, som inte kan ha annat än specifikt viss tränartyp. Och Liverpool är ju en sån klubb där du inte bara kan ta det här. är den intressanta att träna på marknaden. Vi tar honom. Han har bäst med erfarenhet och har vunnit flest titlar. Vi tar honom. Det funkar inte så. Det går inte. Det finns ju vissa klubbar i världen där du inte kan göra så. Det, det kommer inte funka och det är därav på något sätt... Det här är ju något läge där Alonso potentiellt kan vara liksom, ha vunnit Bundesliga med Bayer Leverkusen, var redo för nästa uppdrag, visat vad han kan och var på något sätt liksom redo att axla den rollen. Mm. Uh, jag håller ju helt med om att det är helt fel väg att gå. Nagelsmann, nej,
1: det är inte den vägen de ska gå. Det är Cherby, skeptisk. Uh, jag är faktiskt inte helt så här... Nu är många som blärar på men jag tror att en sån som Graham Potter skulle, skulle lösa det, den uppgiften bättre än många andra som har föreslagits. Han är smart, han tror han förstår uppgiften, tror han förstår staden. Han kommer inte därifrån, men han, han har vuxit upp i en. Han, han, han kommer fatta liksom. Han är också en, en, en smart kommunikatör på många sätt. Sen att det absolut inte funkar i Chelsea Nej, det är för att Chelsea behöver någonting helt annat Chelsea är en annan typ av klubb de ska ju, Chelsea ska ju ha Antonio Conte i två säsonger Och sen ska man ha Mourinho i ett par säsonger Det måste liksom så här. Nu ska de framförallt behålla Pochettino Och ha lite tålamod Det tycker jag är vad Chelsea ska ja. göra i det här läget Men, det, men äh, ja men Ni förstår vad jag menar det, det, jag, jag är inte helt Jag hade inte varit äh, Helt äh, super negativ till till exempel en Graham Potter ge honom eh, tid att bygga någonting och, och, och bli eh, den här kopplingen och vara den här k- karaktären.
2: Alltså man är ju ändå en trupp som är oavsett vad som händer i sommar mm. så finns det ju så oerhört mycket kvalitet och det finns yngre spelare som kommer fram och ja, där finns ju mycket att ta av på det sättet så det kan ju naturligtvis attrahera mm. vilken tränare som helst men Oavsett så, ja, det är mycket att leva upp till ändå som kloppsersättare i Liverpool.
0: Liverpool är väl en av få klubbar som inte sitter med panik över FAs ekonomiska regler heller och har lite utrymme att faktiskt investera i spelare. Det är väldigt många klubbar som inte har det och där borde det också finnas att du har en väldigt bra trupp. Du har utrymme att förbättra den om du skulle vilja eller liksom finslipa den till din... Och nu har jag tjatat om Alonso här i ganska länge i det här avsnittet vi, vi spelar in just nu. Men en till aspekt i det är ju att Liverpool idag, när Klopp, liksom, när Klopp kom så var ju Liverpool en klubb som letade efter sig själva och var långt från allt och titlar heter. Eh, nu är de en toppklubb och de har varit det under några, några säsonger. En klubb som ska vara utmana om alla titlar som går att vinna. En klubb som ser Europa liksom som ett misslyckande. Och att då liksom bygga vidare på den vågen, då vill du ju ha någon... Ändå med en storklubbsaura. Sen så jag nyss, det går inte att bara ta vilken tränare som helst som har vunnit alla titlar och sätta in i Liverpool. Xabi Alonso är den perfekta mixen av det. Mm. Någon som kan vinna titlar som har den här ja, storklubbsauran över sig, vinnarauran över sig. Men också fattar vad det är för klubban har kommit till. Och därav så om han skulle vilja ta det så är det, det är helt perfekta valet. Och det är svårt att se ett annat val.
1: Det hade också då varit den första Liverpool-tränaren som är yngre än vad jag är. Det hade ju också känt märkligt. Ta Steven Gerrard annars. Nej
2: Men han gick ju verkligen från att vara han var ju favorit innan man tyckte ja. av Aston
0: Villa och ja. nu
2: är han bara, ja vem vet vad han sysslar med där borta Nä, i Saudi-Arabien. Han, han har
0: blivit avslöjad så är det bara så är det en otroligt rolig meme där om Steven Gerrard när han ser Chabbi Alonso ta över i Liverpool och han sitter där liksom från Interstellar liksom bakom den där skärmen och tittar och skriker. Liksom. Det är Gerrard borta i Saudi-Arabien just nu.
1: Cool fact. A
0: crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Vi kommer såklart återkomma till det här ämnet många gånger, inte minst kanske i Sillypodden. Uh, vi- det kommer ju dröja ett par månader i alla fall innan vi får någon slags besked om, eh, det är inte så att om det skulle vara Chabbi Alonso så kan inte han gå ut och säga det nu med tanke på allting som Bayer Leverkusen spelar för. det
0: kommer inte säga ett knist förrän de har lyft
1: eh, Meister där borta, om det skulle vara så. Eh, vilket ju, de gör ju en helt, helt, helt sanslös säsong. Det är en, ja. eh, en diskussion för en annan podcast. Och så de har man värvat jag...
0: Borja Panda Iglesias också. Det är också en diskussion för en annan podd.
1: Men jag Granit Xhaka är ju värd Världens bästa mittfältare just nu. Det, det är helt sjukt ju. Vilken, ja, det är helt äh, otroliga alltså dem. När man såg honom som allra bäst i, i Arsenal så såg man ju att det här är en, det är en fenomenal fotbollsspelare. Men han har vuxit ut till något ännu större. I, i, i men ger man honom
2: ansvar så... Alltså han har ju ändå de sidorna av ver- sig. Själv. Ja, att verkligen. han verkligen kan kliva fram det och bli... Liksom en av lagets, lagets viktigaste. Det, det såg man ju mot slutet också i Arsenal. Bara han ges förtroende så, så kan, han liksom, kan han ta fram de egenskaperna hos sig själv.
1: Vi skulle prata FA-kupp idag va? Ja vi skulle prata <laughs> FA-kupp också vi, vi tar oss vidare tre. Till Välkomna tillbaka alla lyssnare Som, <laughs> <laughs> sonat, ut <och> som <laughs> sonat ut och spolat fram här ja, Där var det för uh, en väldigt befogat Känner jag ja. <laughs> Om vi säger Så uh, so, so, so fick det bli idag uh, Vi konstaterar bara att Liverpool slog Norwich med 5-2 Det var väl ungefär vad vi hade förväntat oss uh, En sån där uh, Lite slappt försvarsspel vid ett par tillfällen uh, Inte minst på den här fasta situationen den tog ryggen in tror jag på spelaren och fick ett. Och så var det ett fint avslut också som fick ett andra mål. Det var typ allt som Norwich hade i den här matchen. Och Liverpool trummade på. Det är viktigt för dem att Trent var tillbaka, Soboslaje var tillbaka, Sandy Robertson var tillbaka i spel igen och de ser starkare ut nu inför... En väldigt tuff vecka ju. De har både eh, först Chelsea hemma på onsdag och sen eh, Arsenal borta till helgen. Så att det är en, en avgörande vecka verkligen eh, som väntar.
2: N- nog om Liverpool nu. Kan vi inte ja. prata om Maidstone <laughs> United? Eller? Ja, Nu ska
1: vi till Maidstone. Äh, vi, ska, vi ska till Ipswich rättare sagt. för eh, vi var det, var det eh, Maidstone som var gäster. Eh, the magic of the cup är slitet, men det är ju så man känner... Eh, när man ser de här bilderna från, eh, från Ipswich och, och alltså de här galna siffrorna, all, all statistik. Du gillar ju XG, Frida. Eh, här fanns det XG att diskutera. <laughs> ju XG, alltså, d-
2: det här var en av de bästa matcherna jag har sett den här säsongen, utan tvekan. Och det precis som du är inne på, statistiken gör ju att den blir ännu bättre, just det här att, jag menar att Ipswich... Under de de inledande fyra minuterna så tänkte man att det här kommer aldrig gå för Maidstone. Men då börjar ju målvakten Lucas, han börjar göra räddning, efter räddning, efter räddning, efter räddning, efter räddning, efter räddning. Jag tror att han registrerades för tolv räddningar i matchen. Det var det sjukaste jag har sett och att då statistiken till slut lyder 38 avslut för Ipswich, två för Maidstone- ett, två på tavlan Helt sanslöst jag, jag älskade varje sekund av den matchen Och eh, ja, nej, all cred till, till Meiston. de gjorde det svårt också För Ipswich som visserligen Jag tror att man känner, han gjorde väl Tio förändringar i Ipswich stadelva. Men ändå, det ska inte gå att göra Det här när man är Meistern United Och spelar i, i sjätte divisionen I England, det är så Oerhört stort
0: Alltså det är ju ändå, det säger ju en del att de hade faktiskt bara 3,6... Bara inom citationstecken 3,66 i XG på 38 skott. Så då har de ju inte liksom... Då har de ju liksom från att ta skott bara. i allt. <laughs> ändå, <laughs> inom citationstecken <laughs> bara. Älskar att Maidstone också lyckades med 99 passningar och hade en 50% i passning <laughs> procent i den här matchen. Det, var <laughs> det är helt otroligt. Sen... Jag, vet inte, jag säger blandade känslor kring
1: 11-0 i hörner kan vi lägga till också mm. men ja, att, att, att i en sån här match göra, göra två mål men man har noll i hörner det är annars en, en möjlighet för ett, ett sämre lag att ändå skapa lite oreda och också
2: Lamar Reynolds som kör taxi till vardags någon sån här ja men taxi för, för funktionshindrade barn eller någonting sånt. Han gör ju det här första målet som var helt fenomenalt. Vilket ja. avslut det är när han bara så kyligt chippar bollen över målvakten. Alltså vem, vem, och ju vem, det vem också, har den? Vem,
1: vem, vem, vem har den? Den, den kylan? När man, alltså, när man är en amatör i, i f kuppen och det är liksom så här att, att avsluta på det sättet, det är ju faktiskt eh, ja... Ja, men man, så, man såg ju
0: ändå Lamar Reynolds storhet redan när han brände in 10 mål där på 78 matcher i Concord Rangers mellan 2019 till 2022. kunde väl alla se. Jag såg att
2: han spelade också, sjukt nog. Va? <laughs> så att,
0: ja. Ja, och I Braintree Town därefter innan han hamnade i Maidstone. Ja, otroligt. Uh, jag vet inte, jag ser blandade känslor av de här videon på reaktionerna hos fansen när de, när de lottade då nästa omgång
1: mm. uh, Alltså det var ju en jätteskräll att Maidstone överhuvudtaget var här
0: Ja, och nu, nu fick de Ipswich och sen då nästa runda Skulle de få Liverpool, skulle de få Manchester United eller City Nej, de får vinnaren i omspelet mellan Sheffield Wednesday och Coventry Två, två klassiska klubbar absolut, men... Uh, det var lite rolig video där på fansens reaktion när man såg så här besvikelse och ilska. De yngre var väl väldigt arga. Och så var, det, någon... det, var ju,
2: det var ju spelarna också som stod i den <laughs> videon som de själva ut. Det var ju spelarna ja, var,
0: som stod ja, ja, men det var väl inte bara spelarna var det inte. Var, var nej, ju... nej, men det var väl roligt ja. att
2: spelarna inte var så himla <laughs> glada. Borta
0: match dessutom igen mot För att i och för sig åka till... Det är ändå klassisk engelsk fotbollsmarknad att får åka till oavsett, så att... Ja men
2: också, det är, ju, det är ju en match som man faktiskt kan vinna också Visst, ja, men nu ska men de... det mycket till att man gör en sån här insats igen Och att man har marginalerna med sig och allt det där Men hade man mött en Premier League-klubb så hade det ju stort sett Då hade det varit helt över Men nu kanske det ändå finns en liten, liten möjlighet Om då motståndarlaget väljer att rotera sitt lag och så vidare ja, men väljer
0: de att rotera ja, ja. i en åttondagsfinal Det är ju stort även för liksom championship-lagen att vara så här långt fram ja, men... Så att det blir ju liksom... Det kan bli tråkast liksom att förlora med typ så här: Klara 4-5-0 mot Wednesday eller mot Coventry nu. Man hoppas att... vilket, är,
1: vilket är antagligen så som det kommer bli.
0: Ja, det är det jag menar. Så då hade det varit roligare att få med 4-5-0 mot United. Kanske till och med peta in en mål mot Onana eller något. Om man ja. får spela då.
1: Ja, men precis. Jag, jag håller med. Men det är ju en helt, En saga så här långt. Det är precis den typen av. Magi som, som behövs. Magi var inte i Birmingham Frida, eh, eller Greater Birmingham är det väl vi får väl säga när det är West Bromwich och Wolves som möts i det derbyt. Midlands, mm. Midlands derbyt. Eh, där eh, 2-0 slutade matchen men det var ju framförallt eh, bråken på läktaren som eh, definierade bilderna mm. det, vi såg därifrån.
2: Ja, kändes nästan som att vara hemma i Sverige igen. <laughs> Nej, men det är ju inget... Ja, det är ju med ganska, trä, det är väldigt ovanligt.
1: träningsmatcher på försäsong. För ja, men det är
2: ju väldigt ovanligt att sådana där saker inträffar här och mm. att man måste avbryta matcher på grund av stök på läktarna. Det, är, ja, det hör inte till vanligheterna i alla fall. Och de här lagen, de hatar ju varandra- Oerhört intensivt och hade ju inte möts inför åskadar på 12 år. Så att det var ju ett tag sedan senast. Och det var väl efter Wolves 2-0 mål där som det var någonting som hände. Folk är inte riktigt överens om vad det var som inträffade om det var någon Wolves av bitare som eventuellt häcklade någon på läktaren eller om det var så att det fanns en Wolves-supporter bland West Brom-fans men det utlöste kaos i alla fall och skadade över planen för att ansluta då till det här bråket och det har gjorts en del gripanden en person har förts till sjukhus men man kunde återuppta matchen och avsluta den och det var väl skönt det i alla fall. Men nej, tråkigt att, att det slutar på det sättet. Men, men polisen var förberedda också så att det var, det var väldigt stort pådrag.
1: Ja, det är ju, De har inte mött varandra så här jättemycket de senaste åren och, och framförallt så har ju Wolfs haft otroligt svårt att, att vinna på Hawthorns. Men Pedronetto springer ut och det är väl egna supporterna som han firar mot. Det är, uppfattade jag det som i alla ja, de fall. Det är flest... inte så att, att, han, att det var någon av spelarna på planen i alla fall som jag uppfattade som, som eh, honar Nej, hemma du tänker fansen. Du väl på
2: Kunjas mål då? Antagligen. Ja, alltså, det, jag, jag
1: precis i det. i rätt. Ja, och
2: på. då stod ju supportarna bakom det målet. Mm. Men sen så kan det ha varit så att det var någon bytare då till Wolves som värmde upp längs ja, på andra sidan. Mm. Då. Eh, men sen så har jag också hört det här med att det skulle ha varit eventuellt då en, en WoW-supporter som firade då bland West Brom-fansen och att det inte var populärt. Och eh, äh. ja, nej, men man vet ju inte riktigt vad det var som utlöste det, förstås.
0: En ull vi fågelkläder blir det då, va? för vi tar en, en fåra kläder. Eh, förlåt,
1: förlåt. <laughs> kan, kan gå. Eh, Kämpa. Vi hade också förstås Manchester United igår som man tänkte mot Newport County. Det här skulle ju bara ja, men 1-0 efter fem minuter, ja men 2-0 efter en kvart det här. Det här blir väl lugnt och städat. Vi, vi passar runt bollen lite grann och sen så tar vi tar vi eftermiddag. Riktigt så enkelt blev det inte Frida. De fick kriga hela vägen in i kaklet och Rasmus Höjlund med ända ja, avslutat han hade under matchen tror jag eh, satte det slut 4-2 som blev slutresultatet, eh, men de fick, de fick kämpa här United
2: Ja, det hade kunnat bli ett sliding doors moment där om eh, för att Garnaccio har ju den här möjligheten precis innan då, eller precis innan, men en stund innan Newport reducerar där Garnaccio måste spela men väljer att gå på eget avslut. Bruno Fernandes är rasande, Höjlund är rasande. Hade Man United gjort 3-0 där, då tror jag nog att allt hopp hade ja. bara pressats ur Newport. Men nu var det ju ändå så att när de får in den här reduceringen som ju är ett, är ett bra avslut. Men som styr in i mål. Då var, ja. Vem var det? Martínez var den avskottet träffade. Det gör ju på något sätt att... Ja, de får för lite självförtroende och tänker att ja, men det kanske inte är helt över det här och sen så får man in reducer- äh, äh, kvitteringen dessutom men totalt sett så, så var ju Man United det bättre laget men äh, absolut att det är av dem också att de inte på något sätt bara spikar en kistan där direkt under första halvleken för att det hade de absolut kunnat göra för så mycket bättre var valen
0: Antoni, vilka är mål?
1: Ja, eh, bara en hans första mål för säsongen tror jag Uh, Kobe Maino fick göra mål också <skratt> Man kan så. säga att Anthony hade lägen Att göra mål lite tidigare än så i matchen också uh, Han brände en hel del uh, Ska man väl säga Nej, det vart en, det vart en sån där uh, Knasig match på något sätt uh, Jag tittade på den För att United var så överlägsna uh, I allting egentligen uh, Hela vägen Och så när det där målet kommer Efter ja, en dryg halvtimme spelad Så är det som att uh, Vi är så överlägsna Så att det, det kommer liksom inte spelar någon roll, men, men samtidigt smögs det in sig. Någonstans. Men vi, men vi ändå, får nog ändå vara lite försiktiga. Eh, vi, vi, vi har koll på den här matchen men eh, lite försiktiga får vi nog vara så att vi inte släpper till det till. Och då är det som att eh, tempot på det liksom sjunker och sen när 2-2 kommer där så är det ju eh, full panik nästan. Eh, mm. Men det en kapp där också. Ja, men jag menar det är ju ett lag i Lig 2. Eh, vi pratar om så att det, det är... I stort sett i nivå med eh, Maidstone... Ja, de är väl två switch. divisioner över Maidstone? De är två divisioner är bara, ö- det, det över Maidstone? Det stone, säger ja. en
0: del om hur sjukt det är med Maidstone för att liksom dra det ja. i jämförelse. Det här lilla Newport är alltså två divisioner över Maidstone. Ja. Ja.
1: Räcker
2: det? Äh, 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 det
1: ja. Inte, ja, sjätte divisionen mot fjärde divisionen. Måste ja, jo, äh, så är det ju. Samtidigt så är det ju Manchester United besök Och det vart ju ju till slut 4-2 då För United som är är vidare
2: Sen är det ju otacksamt också Får man säga Att Man United nu vinner den här matchen med 4-2 Men efteråt så är ju tongångarna Ändå relativt negativa då För att ja men varför varför vann de inte den här matchen tidigare? Varför dröjde det så länge? Så det blir ju så på något sätt när man är i Premier, League-lag, Premier League-laget som möter då ett lag från de lägre divisionerna. Att, ja, man kan inte vinna på något sätt. Jo, man måste vinna. Det är det, är det, enda, som, det, är det enda som finns, men ja, det finns alltid någon sån här liten brasklapp ändå om det är så att man släpper in ett mål eller det blir lite för spännande.
0: Men det kan man väl bjuda på. Alltså så här, jag känner de där, i det där läget så jag håller, håller med om att det blir lite konstigt att det mest, mest liksom dåliga rubriken United efter en sån match. Alltså det enda som handlar om ingen roll hur det ser ut det är att gå vidare. Uh, och sen om man på vägen kan skänka lite glädje till uh, Ligue 2-lag och andra liksom lägre divisionslag så fint så länge man tar sig vidare. Och
1: United gjorde jobbet för de tog sig vidare. Någon mm. uh, som också gjorde jobbet till slut var Manchester City mot Tottenham, men det satt långt inne. Eh, 80... Hon har suttit
2: inne i flera år, höll jag på att säga. De har ju inte gjort ett mål på Tottenham Stadium förrän nu.
1: Nej, eh, så är det ju till och med. Eh, 86e minuten tror jag det var. När... 88 Ja, du ser. Eh, jag har inte ens, har inte ens rätt, rätt, siff, rätt siffror i mitt körschema. Jag
2: skrev det i morse, så det är därför ja. jag minns
1: att det var men man hade 18-1 i skott eh, i, i matchen och var ju det klart bättre laget.
2: Ja, så är det ju. Och nu har ju Tottenham börjat få tillbaka lite spelare. De har ju fortfarande sin ordinarie backlinje. Vi fick se Madison också. Men här blev det ju på något sätt ganska tydligt att man har inte sina ordinarie mittfältare. Det vill säga då sar och Bissouma. Det blev ju en helt annan ett helt annat fly i spelet när, när de spelar och Höjbjörg, han jag har pratat om honom många gånger i den här podden han gör ju sitt jobb men han gör inte så mycket mer än det, alltså han bidrar inte med så mycket mer än så, så att där kunde man säga att, att Tottenham saknade de spelarna, och så var man inte tillräckligt kliniska i, på den sista tredjedelen heller, då flöt inte på, på där heller, och då är det svårt att uh, besegra Man City, om det mm. är så.
1: Ja, verkligen. Um, Och Manchester City ser. Ser, ser ut som att de är, de är redo för den här, den här våren nu. Det uh, hade väl varit väldigt typiskt att i Liverpool på jakt efter den här. Det hade varit definierande på något sätt för, för Klopps uh, era i Liverpool om de förlorade den här säsongen med en poäng till Manchester City i slutändan. <laughs> Det hade varit talande för hela den här... Um, Sessionen. Eh, vi ska. Omspel får vi? Ja, vi får omspel mellan Chelsea och Aston Villa. Det vill ju ingen ha. Eh, men så blir det. 0-0 blir det den matchen. Ja. Eh, jag, jag har inte sett. Carl
0: Palmer på topp är nog inte ett liksom, experiment som Chelsea ska syssla med riktigt. Nu har man inte jättemånga andra förvärrtsalternativ när Nico Jackson är borta och Broja har väl inte direkt visat att mm. han har rämmat start en startelva om Kunko är skadad. Så, att, så är det väl. Men ändå... Det är... Callum Wilson på väg in. Ja, John Lyftaste. Duran på väg in kanske framför allt. Verkar det väl vara som de tittar på. Mm. Eh, vi får se vad, om Chelsea gör någonting eller har utrymme att göra något. Men då måste de ju sälja Gallagher eller Broja och sånt. Då, med tanke på vilka namn det pratas om så känner jag väl nästan att eh, spela vidare med Broja-säsongen ut och gå för ett liksom, top-tier-namn till eh, sommaren istället.
1: Mm. Eh, Luton slog ut Everton 2-1. Det hade man nog inte riktigt eh, förväntat sig. Jag vet inte, Everton, det är ju med tanke på den säsongen de har Alltså att ta sig långt i FA-kuppen hade ändå kunnat rädda någonting för dem så blev det inte. Jack Harrison gjorde visserligen ett mål då en kvittering. Men det var ju matchens sista spark, Frida. Mm. Ehm, Coley Woodrow som fick in den. Det var som att man kände, de fick den där hörnan precis i slutet. Och det, Everton hade väl ändå varit... Hade de varit det bättre laget? Det var väl en ganska jämn match så långt. Men det var som ja Det var som förgjort att den bollen bara skulle in. Liksom. Det, det, det kändes väldigt eh, som everton säsong att saker och ting går emot.
2: Ja, det var en väldigt böljande match får man mm. säga. Och
1: eh, ja,
2: Luton de är ju framförallt... Alltså de har ju sina expertisområden. Alltså att de visst de har inte det bästa spelarmaterialet men de lyckas på något sätt ändå maximera sina chanser genom att vara duktiga på fasta situationer alltså både defensivt och offensivt och ja, men den typen av saker så att <clears throat> jag är ändå inte förvånad över att Luton går vidare. Everton är ju lite de har ju varit lite upp och ner ändå den senaste tiden. Och nu är det kanske ändå bättre för dem att fokusera på Premier League helt och fullt med tanke på poäng av drag och att det eventuellt kan komma nya sådana. Även om Sean Daich han var ju han var lite sur efter den här matchen. Um, han, det är ju oftast någonting han, <står> han beklagar sig över också i, uh, ja, i intervjuer och efteråt så att det var väl kanske ingen, ingen nyhet så. L-
0: Luton för att på väg att få in en japan. Daiki Hashioka.
1: Ja. Ny okay. wingback. Eh, där ser man
0: ja. <laughs> Skrattar, Skrattar ni bara Det är kul att Luton värvar För att lösa kontraktet där Och gå
1: långt i fa kupen mm. eh, Nej men det var ju starkt Såklart Lag som Luton och, och slå Everton på Goodison Park eh, Tycker de ser bra ut Framförallt Man tittar på det där mittfältet som de har Luton med Ross Barkley. Och... Med Ross Barkley. Men med Lokonga. Inte minst, men jag tycker var jättebra den här matchen också. Andrews Town sände där. Jag menar, det, finns, det finns liksom kvalitet och erfarenhet. Och en, någon slags trygghet och stabilitet på det där mittfältet. Som eh, Everton till exempel med sina skador inte alltid, inte alltid ser ut att ha. Det är ju ett väldigt gläst mittfält när. Det var väl Onana som gick ner skadad, dessutom han tog sig mot knät. Nu spelar han väl visserligen vidare resten av matchen, men då kändes det ju, vem ska de sätta in nu liksom? Ja, det bör man börja titta på att byta bänken när det fanns någon 21-åring man inte hade hört talas om.
2: In med eh. Ashley Young på central mittfält. Ja eller,
1: ja, eller liksom Ashley Young på central mittfält och där vill man nog inte ha honom. Nej, det är tunt med de skadorna som de har där Dessutom då när man släpper in två mål på fasta situationer sådär det, det kommer ju förstås John Dyche inte, inte gilla. Det är ju en, en del av spelet där de måste vara tydliga och starka och eh, ja nej vi får väl se här och vi har varit inne på att det skulle bli ytterligare poängavdrag. Eh, då orkar man nog inte kravla sig tillbaka en, en andra gång igen eh, på rätt sida För det är på hur många också. Men äh, ja, det, tror, det behövs speciellt många för att den här luften ska kännas ganska, ganska oh. tunn. Alltså. Uh. Ja, de har gjort en jättebra säsong i övrigt. Det är det. De har ju liksom överträffat
0: förväntningar om man bara tittar på vad de faktiskt har gjort för resultat och vad de har för material att göra det med. Jag tycker Kjandar har gjort ett kanonjobb. Men uh, ja, det finns en gräns för hur många poäng minus
1: man kan gå in med. Mm. Newcastle slut, här också Fullham som eh, man hade kunnat se gå rätt långt i den här eh, jag menar de var framme i semifinalen nu eh, i, i Ligakuppen eh, som man var nära ändå och man pressade Liverpool i i, i onsdags då förra veckan eh, åkte ändå ut i slut eh, där att kunna ta sig långt i FA-kupperna, det hade inte helt varit eh, omöjligt för... Ännu
0: viktigare för Newcastle att gå vidare. skulle jag säga De behöver ju verkligen alltså, gå långt här för, för liksom tron på hela det där projektet och, och möjlighet att vinna, vinna någonting i slutet av säsongen. Så det tror jag betyder jättemycket för dem att lösa en,
1: en seger borta här. Sean för... Longstaff och Dan Byrne i målprotokollet, Frida.
2: Ja, precis. Det var, ju, det var ju lite fint ändå. Men just på Fulham så, jag håller med om det där, att alltså, de har ju inte haft någon bra januari nu med Ja, det blev uttag mot Liverpool, och förlorade mot Chelsea. Eh, ja, alltså det var ju, har ju inte blivit riktigt som de hade tänkt sig, förstås. Eh, men visst, i Newcastles fall så eh, är de ju fortfarande är de ju med där ju. Och eh, ja, alltså har ju chans då på att eventuellt få en liten för De var ju ändå framme i final, får man inte få glömma, i ligakuppen då förra året mot... Eh, With Man United då hade nog de hade nog vunnit den där matchen om den spelades typ två månader senare tror jag för att de var inne i en väldigt dålig period och alltså oerhört formsvaga och ja det är väl nej det är väl det som som krävs på något sätt att de tar sig samman och ja, måste försöka hantera de här skadorna och, och så och se till att få ut någonting av den här säsongen. Så får vi se vem som lämnar sen. Det verkar ju inte bli Karen Trippier i alla fall. Det är en sak som är säker
0: nej, Nej, Bayern valde ju annat spår där. Och Trippier har väl gått ut och sagt också att han, han blir kvar. Intressant, Newcastle lottades ju mot vinnaren av Blackburn Rovers mot Rexham. Uh, Rexham-Newcastle hade ju varit en uh, intressant... Ja, Blackburn-Newcastle hade varit en kul match där också såklart. Men ja, i alla fall att gå långt. Mm. Uh,
1: Ja, vi kan väl bara redovisa de övriga resultaten då också. Inga fler Premier League-lag. Jo, Så, Bournemouth, Bournemouth slog Swansea med 5-0. Kuppspecialisten i
0: raola är kvar fortfarande. Han tog ju både Mirandes från andra divisionen och Rayo till kuppsemifinaler i Spanien. Så det där kan hon. Alla fem målen
1: i första halvlek dessutom. Så det var rätt avgjort, avgjort i all tid där får man säga. Ja. Såklart... Vi hade också Brighton med fem mål också Just det, Brighton, även de Det är inte ofta de gör fem mål Men så så blev det Mot Sheffield United då Inte
2: ofta de gör fem mål Så Brighton
1: Brighton. Är det ofta ofta Brighton gör fem mål?
2: Ja men de är väl kända För att göra mål
1: Är det ofta (laughs) något lag gör fem mål? (tiggs) (skratt) det
2: är nog det, det sista laget jag har sagt och sagt så. Men det, <skratt> är det, det är inte <skratt> Stoke
0: som gjorde fem direkt
2: <skratt> Men det är klart de kan ju Bright, de kan ju förlora med typ 5-1 också så att de, de är ju de är på det sättet.
0: Jag skulle kunna förlora med 6-5 också. <skratt> <Så> att, <skratt> <skratt> men man
2: kan ändå säga någonting där om Joao eh, Pedro som eh, mm. Just det, gör, med hattrick tre mål i den matchen, mm. hattrick mm. och äh, ja, det är nog en sån spelare som de får svårt att behålla i sommar skulle man tro
1: man har ju betalt rätt, eh, rätt dyra pengar för honom så att det blir inte billigt att lösa honom det blir ju aldrig billigt att lösa en spelare från Brighton och eh, andra sidan men eh, här tror jag man kommer eh, vilja ha eh, även en premium för att man själv har ett, <laughs> ett stora avgift Nej. att betala av När Chelsea har gått bet i även
0: Ferguson-förhandlingar
1: jag sitter med just det, jag och Pedro finns ju också Ja, precis eh, Watford Southampton slutade 1-1 Det blir omspel där med eh, Leeds mot Plymouth Argyle eh, 1-1 eh, miniskräll kanske kan vi kalla det det Ehm Bristol och eh, något igen Forest eh, även de eh, oavgjort då. 0-0 för Forest som också får ett omspel. De är, är tuffa de här omspelen. Eh, Sheffield Wednesday och Coventry nämnde vi. Eh, de har ett omspel och får då möta eh, Maidstone i, eh, i nästa omgång. Ska eh, runda av några lite frågor i vanlig ordning Jag fick en från Gustav här. Han, eh, han skriver så här eh, Såg statistik på att Chelsea och Liverpool ligger lika i antalet titlar vunna under tiden som Klopp tränat laget. Är det så att man fått ut lite väl lite faktiska titlar ur hans session eller undervärderar vi vad Chelsea lyckats med under samma period? Vill inte regna på Klopps parad men det var bara en tanke som slog mig. Tack för en grym podd. Eh, Ja, en, en sån där sak, man ska komma ihåg att när Klopp tog över så var ju Chelsea regerande mästare. De hade precis tagit dubben eh, under Mourinho var det väl. Eh, så att det var ju lite olika förutsättningar de där. Eh, men sen har ju Chelsea varit liksom upp och ner eh, och såklart investerat en del pengar har man ju gjort men Framförallt har man ju haft de här säsongerna där det har trillat in flera titlar liksom och sen så har varit ner i källan igen. Och sen tillbaka upp under, under Antonio Conte och så eh, vinna Champions League där mot, eh, mot Manchester City och sen ner i källan igen. Det har varit svängigt men ja. Eh, det är ju en avgörande
0: match då i Ligakuppen. V- vem har varit bäst? Chelsea under kloppssession <laughs> eller Liverpool under kloppssession? Final avgörande. Ja precis. Allt på spel, nej. Jag skulle nog säga att alltså just förvandlingen som ändå Liverpool har gjort med Klopp signalerar ju att det kanske har liksom varit en mer framgångsrik period och sen såklart ligan väger tyngre och där har Liverpool varit mycket mer konkurrenskraftig än Chelsea varit de senaste åren. Mm. Men varsin, varsin
1: ligatitel har det blivit under, eh, ja. under perioden Sverige. Ja, det har ju också kommit lite uppgifter som vi inte tog upp innan då. Det har ju kanske inte så mycket med Manchester Uniteds spel att göra. Men det har med Marcus, Rash- Marcus Rashford att göra, uppgifterna då. Eh, att han då varit ute och klubbat. Eh, varit på nattklubb och sen anmält sig sjuk till träning dagen efter. Då. Eh, det här är ju sådana här uppgifter som eh, ja, inte gynnar någon förstås. Det är, ju, det är ju problematiskt, inte minst med tanke på den historien han har haft med, med Tenhash och hans form under den här säsongen och så vidare, Frida.
2: Ja, chocken också att han var ute och klubbar i Belfast. Av alla, Av alla ställen. ställen, ja. Ja, det är ju... Um... Nej, jag, jag gillar väl Belfast egentligen. Men det är ju inte den livligaste
1: staden. Jag vet inte <skratt> om det spelar in som faktor. <skratt> <skratt> Eller är den du reagerar på. Ut i
0: Belfast.
2: Det var faktiskt det jag reagerade allra starkast på. Ja, det är trevligt i Belfast. Nej, det är klart att det här inte ser bra ut för Marcus Rashford. Sen har väl klubben hållit fast vid att han har varit sjuk. Man kanske blir sjuk där och då, vem vet. Oavsett så... Jag tänker lite grann på den här målgesten som han gjorde. Det var väl mot Tottenham när han liksom hyschade sina kritiker. Ska man göra en sån sak så måste man på något sätt... Man måste spinna vidare på det då. Man måste se till att jobba hårt och vara disciplinerad. Och... I nuläget så verkar inte Rashford vara det. Sen vet man inte, kan det vara så att han behöver en annan tränare, en annan röst kanske kring sig? alltså Någon som kan kan få honom disciplinerad. Jag, alltså, jag vet inte, men i nuläget så är det lite för många stories kring Marcus Rashford just nu.
0: Han, han gjorde ju för sig målgesten på klubben, alltså den, där han står och pekar mot huvudet där. Den, den gjorde han ju på någon vimmelbild där såg jag. <laughs> <på> <laughs> klubben. Men alltså, just det här med tränare, det var ju under Ten Hag förra säsongen som han lyfte och var så pass bra. Så Det borde inte vara ett problem för uppenbarligen. Då kändes det som att Ten Hag hade fått ordning på Marcus Rashford. Att han nitat rätt med honom och sen, har det blivit annat nu så att det, det är oroväckande tycker jag. Och sen blir det ju att Tenage har ju satt sig själv i en tuff sits på att han har ju gjort Jadon Sancho till ett prejudikat. Och med tanke på hur Jadon Sanchos situationen hanterades så blir ju allting i såna här lägen under lupp och det är ju inte tacksamt för honom att han spelar ut och klubbar och gör annat de, som de inte alltid ska. Ja,
2: sen fick han väl tillåtelse att åka dit så som jag... Förstår. Det
0: här var också en tillåtet evenemang Precis som det där förra som ju var Helt överspelat eh, När han hade varit och firat efter någon Eller varit ute på middag Efter en förlust eller vad det var Det blev en, en stor grej Den var ju
1: ingen grej Han jag dykt upp här på morgonen På eh, träningsanläggningen tillsammans med sin agent eh, Oj, okej okay. kanske... aha Ja kanske man gör. jag vet inte hur. Nej, jag tänker nah. det
2: måste väl vara lite ovanligt.
0: Och dyka upp med agenten känns inte helt. Mm. På tal om så här har det tufft och United kan ju meddela att Hannibal i Inte är inte uttagningsbar i Sevilla. Han blev utvalt för två veckor sedan. Redan nu liksom petade du truppen och får inte spela. För att ja, Det som rapporterats är att han hamnar i bråk Med en lagkamrat på träning Men det officiella anledningen är att han måste få se Sevilla utifrån För att förstå vart det är han har hamnat Så att en utlåning behöver inte alltid Heller hjälpa För en spelare ska, ska sägas
2: Stabilt att hamna i bråk så snabbt
0: Ja jag tyckte också det var alltså,
1: Uppgiften gör gällande att han hamnar i bråk med Mariano också Det, det gjorde mig lite glad Ja <laughs> Eh, nej men, vi, vi har en fråga till här som jag tänkte Vi, vi kastar in den, det har ja. inte hänt så mycket Det har ju varit FA Cup och så vidare och Vi har pratat mycket klopp Men eh, Red, Röda Döden eh, skriver Er ultimata Kaos 11 eh, Typ spelare som Darwin och Anthony och liknande Och det här tror jag vi kan få ihop en ganska snabb ja. Jag vill ha eh, Martinez i mål till exempel Självklart Han är ju självklart i en Kaos 11 ja. eh, Vänsterback Vänsterback
2: den...
1: Ah, vi börjar i bak, i vandraför. Högare bak ska vi börja. Med. Vi börjar kan med sluta börja från vänster. Ja, ah, jag vet inte varför jag, varför jag gör så. <laughs> ah, <det laughs> <är> helt <laughs> orealistiskt. Är det, är det Kyle Walker som ska in? Alltså, det får nu videa med tanke på hans privatliv <laughs> med, med tanke ja, på att det han... är kaos runt, äh, runt Kyle Walker. Ja, han är så ordningsam på plan. Ja, <laughs> <var där>. ah, <laughs> men just, just nu här och nu så, så tycker jag att uh, Kyle Walker. Eh...
2: måste du romero in. Ja,
1: Kuti Romero är ju självskriven. Ja ah. Romero och äh, Harry
0: Maguire kanske? Nej, kaos? Nej.
1: nej, den här säsongen har inte varit så kaosig men äh, det har ju varit en, äh, en kaosspelare. Alltså, vet,
2: det, äh, alltså, mm. alltså hade Jeremina varit där så alltså, hade man ju, ju kastit ja. honom. <laughs> Absolut.
1: Han är inte kvar dock
0: tyvärr. Nej, nej. Äh.
2: men det kanske ändå. Är, ja, men, är ju lite, han är ju jobbig mm. att möta i alla fall. Så är det ju. Nej, han kaos inte kaos kausi på det sättet men
0: alltså, det är det ju svårt ja det är svårt vi måste ju många klubbar måste tänka igenom här nu mm, Lisandro Martinez ja alltså det vi kan, vi kan ju ta ut att argentins landslag om vi vill ja men för vi är som... ju klara <laughs> lite så. Alltså, Lissandro är ju bättre lämpad än uh, Maguire. Maguire, tycker jag. Mm. För att vara i en sån elva om vi säger så.
2: Eller så här: Lacelles när han, när han mm. spelar.
0: Absolut. Lacelles kan, kan vara lite kausig. Uh,
1: man definitivt. har ju som vänsterback då. Vi funderar på mittbackspositionen Ja, precis. Sen, vad, har vi för, vad har vi för profiler till, på vänsterbacken Zinchenko är ju, Sinchenko ju ändå... är lite kausig. Det, det, det får man ändå ge honom. Ja. Jag kan, jag kan leva med Sinchenko till vänster Absolut Mitt fält Är det 433 4 3 eller? Vi kan, väl, vi kan väl köra en 4-3-3 eh, Eller så vi köra alltså... vi kör en 4-4-2 det, det är en klassiker Stoppar vi ut Anthony eh, till, till höger då alltså... vi, vi,
2: måste, ja, för vi måste nästan ha in Grealish då till vänster ja, det är ja. ändå rätt
1: Gri, Grealish till vänster eh, 100% vad um, har vi för centrala fältare då som vi uh, skulle kunna se? Även I mean, Onana i Everton är ju jävligt kausig. Där vet man ju fan inte vad som händer. <laughs> uh, jag, tycker han, jag tycker han ska in där. Um, det känns som att vi har några i Crystal Palace som är, är, är. Där högsta nivån är där.
2: Eller så här: Casemiro att det är helt plötsligt. Ja,
1: precis. Ja. Det skulle ja. jag kunna köpa. Casemiro. Sen är det faktiskt,
2: alltså Rodri, han kan faktiskt också vara lite stökig i det här med att han helt plötsligt tar ett rött kort eller, mm. ja, ja fattar är... inte behöver lite av för honom också. Ja, för
0: eller... mer, Casemiro har ju det mer i sig och han kan ju alla ja. trick i boken på ett annat sätt. Mm. Så är det. Han vill ju ha luriga spelare också, sådana som vet hur man kryper in under skinnet på folk. Uh, och då tror jag att Casemiro skulle kunna kvala in. Alltså Enzo Fernandes sa ju det i sig... Ja, det återigen, nu går man bara på Argentinas spår kan man ju kasta in Losel så där också. Kan ju liksom...
2: Douglas Luiz kan väl också vara lite... Ja. Oh. Alltså, alltså, nu nu inser jag att jag har tappat alla kriterier. Ja, det var inga kriterier.
0: Nej, var det var bara, bara, liksom... bara en kaos. låt här låter som vara... bara att vi tar ut en spe, elva med spelare jag
1: gillar. Nej, det ska bli mycket... <laughs> Målet ska vara att det ska bli så mycket kaos som möjligt på planen. Alltså, då, ja, det därför det är därför tycker Onana i Everton. Vad sa Mopé in, måste in, in Mopé. då Neil Mopin ja, måste och det är in Och därför
0: För vi måste ha in Darwin Vi måste ha in Richarlison Ja
2: <laughs> Okej okay, ja, ja. Så vi måste Måste vi spela en 4-3-3 Nej
1: men vi, spelar, vi kan stoppa ut uh, Darwin till vänster Eller Richarlison till vänster ja, men vi ska, Om vi får det ultimata kaoset Ska vi inte ha något mittfält
2: Men se ett Som vänsterback då jättebra
1: Ja det är kaoset. <laughs> <laughs> ja, ja, jag tror vi kanske Fick ihop en elva där <laughs> <Vi är> Elva <laughs> spelare Mer
0: eller mindre Jag tror att och får vara Mittback själv <laughs> <laughs> och då Harry Darwin och Nilmo en, tre,
1: en trebackslinje då eh,
0: ja, helt fast med ytterbackar ja men det ja, det, det är
1: väl blir, blir kanon Ja, det blir kanon. <går> Nej men är, härligt hörrni, det, är ett, eh, det är ett lag man hade velat se Såklart. såklart. Eh, man gillar ju kaos eh, hörrni, eh, nu har vi två omgångar Premier League framför oss här i veckan och sen så är vi tillbaks och försöker summera det här då, eh, om en vecka igen på efterhåll. <går>